0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéias, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Essa noite eu tenho uma palavra para dividir com vocês. Tá estreito. já é a terceira vez que nós vamos ministrar essa palavra não é mesmo mas o mesmo sentido quarta-feira retrasada ministramos as mulheres sobre ressentimentos foi muito especial e quando foi na segunda o Espírito Santo falou assim leva essa palavra para os homens eu falei, eu não homem não guarda ressentimento homem é diferente ressentimento é coisa de mulher, homem é diferente o Espírito Santo falou, leva essa palavra para os homens segunda-feira nós tivemos Talvez o culto mais fantástico que eu já participei em toda a minha vida. Aqui na igreja. Era uma hora da manhã. E o meu telefone não parava de chegar mensagens. 5 e 15 da manhã, quando eu acordo, eu acordei com uma mensagem. Um homem falando assim. O senhor sabe o que aconteceu ontem? Eu disse, cara, eu não tenho a menor ideia. Eu só sei que a chapa estava pegando fogo. Ele falou Eu estava decidido A matar uma pessoa E no final do culto Eu fui lá na frente E falei Deus Se tudo isso que ele está falando é verdade Tu vai me dar um sinal Para eu conseguir perdoar ele disse, quando eu cheguei do lado de fora que eu liguei o celular tchum, A mensagem daquele que me feriu Dizendo Tem como a gente acertar a nossa vida? Segunda-feira nós tivemos um culto sobrenatural E o Espírito Santo começou a abrir um leque sobre ressentimentos que nesses 19 anos de ministério, 48 de vida, eu nunca tinha levado ao um entendimento Fala para quem está do teu lado assim, pode ser isso Que está te impedindo de tocar o sobrenatural de Deus Será que você tem ressentimentos? Às vezes nós olhamos para nós, não, pastor, graças a Deus, eu sou uma pessoa tranquila. Será que você tem ressentimentos? No culto de segunda-feira, quando nós estávamos chegando ao final do culto. Um homem de 72 anos levanta e começa a chorar. E ele começa a falar, eu não estava entendendo o que ele estava falando. Eu chamei, dei o um microfone para ele. Fala para mim, eu quero entender o que você está falando. E ele disse, o meu pai, o meu pai, eu disse, o que, que tem seu pai? O meu pai. Nós éramos filhos bons. E meu pai me espancava. Eu sinto. E ele disse, quando meu pai estava morrendo, ele segurou na minha mão Ele não falou, mas parecia que ele estava me pedindo perdão Mas hoje, quando o Senhor começou a ministrar Eu comecei a lembrar de cada surra, de cada dor que eu sentia É um homem de 72 anos, irmãos Ele apoiou quando tinha 5, 6, 7 Nós estamos falando de 65 anos Guardando um sentimento que hoje, em 2022, doía da mesma forma que doeu, quando ele apanhou, quando era criança. Eu comecei a futucar a Bíblia essa semana, e eu descobri ressentimento na Bíblia até onde eu nem imaginava que existia. E hoje eu quero falar sobre o ressentimento no âmbito familiar, no âmbito espiritual. Com quem mais a gente convive, mais a gente se fere. Ninguém tem mais poder de ferir um filho do que os pais. Ninguém tem mais poder de ferir os pais do que os filhos. Ninguém tem mais poder de ferir a esposa do que o marido. Ninguém pode criar feridas maiores no marido do que a esposa. A quem mais nós amamos, mais nós abrimos a guarda. Só que o problema é que o ressentimento é o direito que eu carrego de sentir uma dor mais de uma vez Uma comida requentada é uma comida que você esquentou mais de uma vez o ressentimento é o sentimento que eu sinto mais de uma vez. Foi há cinco anos, há dois anos, há dois meses, há dez anos, há três meses. Mas eu sinto como se fosse agora. O que aquela pessoa falou é como se eu estivesse ouvindo ela falar agora. O que ela fez comigo é como se eu estivesse fazendo agora. Eu sinto o que está acontecendo da mesma forma. O sentimento é o mesmo. O nome disso é ressentimento. E o dicionário vai me dizer que ressentimento É sentir de novo Magoado Sentimentos que penetram na sua vida no passado Sentimentos que você resolveu ignorá-los Mas que estão como um barril de pólvora Dentro do teu coração E que a qualquer momento podem explodir Quantos filhos ainda sentem dores profundas? Pelo sofrimento que os pais lhe causaram. Já se passaram anos, mas a dor está lá. Quantas filhas carregando dores profundas do que ouviram da boca da mãe. Quantos filhos que carregam as marcas dos que os pais lhe fizeram, lhe falaram. E sabe qual é a maior desgraça do mundo? É a tal da palavrazinha: deixa para lá. Deixa para lá, ah, me feriu, deixa para lá, me magoou, deixa para lá. Você tem que crescer, você tem que ser forte, você tem que evoluir. E a gente evolui, e a gente cresce, e a gente faz família. Quantas mulheres sofrendo dores terríveis de coisas que o marido lhes fez ou lhe falou? Quantos maridos ainda carregando as dores. Daquilo que a mulher um dia falou para ele Ou fez com ele Mas o que a Bíblia fala Sobre ressentimentos Em Jó 36 Versículo 13 Eu descobri um versículo terrível Sobre ressentimento Fala irmão se você tem o direito De sentir Ressentimento E eu vou usar a tradução Da NVI Que não tem aí né Paola e a outra não está igual a essa Essa é a melhor, a NVI Diz assim Os que têm coração ímpio Guardam ressentimentos E mesmo quando ele os agrilhoa Eles não clamam por socorro Tradução da NVI, nova versão internacional Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Aí eu fui procurar o que, que é ímpio aí, Deus está dizendo Que se eu, o apóstolo Oséias Guardar ressentimento Eu tenho diante dele um coração ímpio Mas o que, que é ímpio? Aí o dicionário vai dizer que ímpio significa Desumano Desnaturado Insensível É aquela pessoa que não tem piedade E que age cruelmente Diga comigo Toda pessoa Fala com ênfase Toda pessoa que guarda ressentimento É insensível E age Com crueldade E sabe o que é o pior? Você faz isso sem perceber E por mais que não queiramos admitir É assim o coração de quem guarda ressentimento ha! Eu quero ver ele me mostrar isso na Bíblia Eu quero ver ele me mostrar que Na Bíblia Que ressentimento pode destruir uma família Então abra comigo 2 Samuel Capítulo 13 Do versículo 20 ao 22 2 Samuel 13 do 20 ao 22 Diz assim Assim que Absalão seu irmão a viu, lhe perguntou Teu irmão Aminon te ofendeu de alguma maneira? Ora minha irmã, acalma-te E não lamente dessa maneira Afinal ela é teu irmão Cala-te E não te angusties tanto assim E Tamar, arrasada Ficou sozinha na casa do seu irmão Quem? Quem era o irmão dela? Absalão Logo que Davi tomou conhecimento de toda essa história Ficou profundamente indignado Todavia não quis castigar seu filho Aminon Porquanto o amava muito por ser o seu primogênito Presta atenção nesse versículo 22 Porém Absalão não falou com Aminon Nem mal e nem bem porque Absalão odiava Aminon Por ter forçado a Tamar sua irmã Agora presta atenção O que, que a, a minha tradução diz eu, 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 Por isso quando eu vou preparar uma ministração Eu pego três, quatro bíblias Para pegar a, a tradução que está mais Quanto a Absalão Não falou mais com Aminon Porque Absalão estava revoltado E grande quantidade de ódio Fermentava o seu coração contra ele por causa da violência covarde e humilhante Que fizera contra sua irmã Tamar Vou te contar essa história rapidinho Davi tinha vários filhos e ele tinha mais de uma esposa Com uma esposa ele tinha Absalão, o homem mais bonito da terra Eu imagino que pão que não era esse homem Ele diz que não houve homem mais bonito do que ele em toda a terra Meu Deus, imagina irmãs que, que pão que era esse homem Abissalão era irmão de Tamar, uma moça que provavelmente devia ser linda. Na outra família tinha o primogênito de Davi, Aminon, filho de Davi com outra mulher. Aminon desenvolveu um desejo por Tamar, um desejo louco, um desejo tão, tão demoníaco, que um dia ele armou uma cilada para ela, e quando ela foi visitá-lo, visitá ele a estuprou. E a Bíblia diz que depois dele estuprar a própria irmã, ele sentiu nojo dela, e a expulsou da casa dele, e ela disse, já que tu fez essa desgraça, pelo menos me assuma, fique comigo como uma das tuas esposas, e ele disse, eu te odeio, some. Ela rasgou suas vestes, colocou cinza sobre a cabeça, saiu pela rua correndo Quem encontra com ela? Seu irmão, Absalão. O que, que aconteceu contigo? Aminon me estuprou e depois me expulsou Então Absalão faz o que tinha que ser feito. Ele vai direto ao seu pai. E manda informar ao seu pai. Olha, o teu filho estuprou a minha irmã. O meu irmão estuprou a minha irmã. Faça alguma coisa. Davi ficou indignado. Nervoso. Chateado. Mas não fez nada. Porque amava Aminon. Porque Aminon era o filho primeiro. Era o primogênito. E quando Davi não faz nada nasce no coração de Absalão ressentimento. Mágoa. Raiva. E a cada dia da vida de presta atenção no que eu vou te falar. Diga comigo, guardar ressentimento é gerar uma aliança maligna. De alma com outra pessoa Você sabe o que é isso? Eu vou te explicar A partir do momento Que eu guardo o ressentimento de uma pessoa Eu gero uma aliança com ela Alimentada por Satanás E a minha alma passa a viver, respirar e a pensar nessa pessoa o tempo todo E quando eu a esqueço O inimigo dá um jeito de me lembrar Presta atenção no que esse texto está dizendo. A Bíblia diz que Absalão não falou mais com Aminon. Ressentimento. Eu perdoei, mas não falo mais. Ei igreja, pega aí. Pessoas que você não fala mais. Porque você guardou... Sentimento Segunda coisa Revolta Todo ressentido é revoltado Com o que lhe fizeram Terceira coisa Ódio fermentado O ressentido A mente dele trabalha Contra a pessoa que lhe feriu o tempo todo Fermentando ódio e o quarto, um sentimento de justiça aflorado Veja, a Bíblia diz que Absalão odiava o seu irmão O ódio fermentava em seu coração Pelo mal que ele tinha feito a sua irmã Fala teu irmão, cuidado com as tuas razões E com os teus direitos Você não está lidando com um demônio burro Satanás é inteligente não é como você ter ódio, ou raiva, ou mágoa de alguém que nunca te fez nada. O que alimenta, aprenda uma coisa nessa noite. O que alimenta o teu ressentimento é a lembrança do mal que te fizeram. Se você guarda ressentimento de uma pessoa, é porque ela te fez mal. E Nietzsche é um dos psicólogos mais famosos que já existiu. Ele escrevendo, ele diz assim: O ressentimento a ninguém mais é prejudicial do que ao próprio ressentido. Shakespeare vai dizer que ressentimento é beber veneno esperando que o outro morra. E Nietzsche fala o seguinte: esse cara não era crente, não era nada, era só um psicólogo. Ele diz assim: A dor do ressentido. O contamina mágoa, raiva, a ira e ódio tomam a sua consciência, se abre o assustador destino, a incapacidade de esquecer aqueles que o ofenderam. E se alguém perguntar assim: por que você não gosta de fulano? Porque ele me fez isso, isso e isso. Por que você não gosta de fulana? Porque ela me fez isso, isso e isso. Você não vai esquecer. O ressentimento não vai deixar. E aí você começa... A afundar. Nietzsche diz assim... O ressentido... Afunda lenta e invariavelmente... Em seu ressentimento. Alimentando retaliações imaginárias. Planos de redenção e julgamentos finais. Quando você tem ressentimento de uma pessoa... Você começa a desejar o mal dela. A alegria dela te incomoda, porque te lembra a injustiça. Como é que uma pessoa dessa pode dar certo, ser feliz, se fez o que fez comigo? Mas em compensação, a tristeza dela te dá uma certa paz. Também olha o que que fez comigo. A que se faz Aqui Olha o prazer Prazer do ressentido Sabe? Me ferrou Mas olha o que está acontecendo com ela agora Olha aí ó. Existem mulheres Que estão tornando a vida do marido um inferno Porque ela guarda ressentimento Então sempre que ela pode Ela puxa o passado Ela o acusa Ela o ofende ela o magoa. Porque o prazer do ressentido... É a vingança. Toda pessoa que guarda ressentimento... Ela vive num inferno psicológico muito grande. E ela afunda quem está ao seu redor na mesma lama. Quantos maridos... Tornando a vida da esposa um tormento. Quantos filhos... Que estão tentando acabar com a vida dos pais... Tem filhos que fazem de tudo para chamar a atenção negativamente dos pais. Sabe por quê? Ressentimentos. Então o que, que eles fazem? Eu não posso bater no meu pai e na minha mãe. Não posso corrigi-los. Não posso botar de castigo. Porque eles são autoridades. Mas eu vou castigar a alma deles. Eu vou dar dor para eles, eu vou dar tristeza para eles, eu vou fazê-los infeliz. Nietzsche diz que quando o ressentido entra por esse caminho, ele se afasta da saúde e afunda cada vez mais, criando mundos. O ressentido ele tem um mundo só dele. Aí a gente sempre tem que dar exemplo Oi, Silvano tá aqui Silvano é meu assistente de, de altar Presta atenção como funciona É só o teatrinho, irmãos okay? Silvano me fez mal Me feriu E agora eu guardei Foi pro coração E agora é o seguinte Eu tenho o meu mundo no meu mundo, Silvano não presta. Aí eu te pergunto: Silvano não presta para todo mundo ou só para mim? É, igreja? Só para mim. Mas isso não vai ficar assim. Porque quando eu estiver com Wagner, eu vou puxar um assunto que vai lembrar Silvano. E aí Wagner, ah, Silvano? Silvano? O que está, que Silvano? Aí vai, não Silvano, gente boa, toca comigo no altar, porque tu não sabe o que ele fez comigo. Fez com o Senhor, pastor. Te contei não? Vou te contar. O ressentido, ele precisa afundar moralmente aquele que lhe ofendeu. Ele vai denegrir a imagem daquele que lhe ofendeu. Não basta eu ter raiva de Silvano, eu quero que Wagner tenha, que Jorge Alexandre tenha, que Pet tenha. Eu quero que pessoas que o mundo não goste dele. Todo ressentido é vítima. E eu vou passar a falar mal dele, eu vou passar a denegrir a imagem dele, eu vou passar a fomentar a todos vocês que Silvano é uma pessoa má. E agora, indiferente do que Silvano me fez, eu já sou pior do que ele, qual o resultado de tanto ressentimento no coração de Absalão, segundo Samuel capítulo 13 versículo 23, passaram-se dois anos depois desse desonroso evento, quanto tempo? E os tosquiadores de ovelhas de Absalão estavam em Balsasor, perto da fronteira de Efraim. Absalão convidou todos os filhos dos reis para se reunirem com ele. Presta atenção: dois anos 730 dias. Amidum deve ter pensado: Absalão não gosta de mim, beleza. Dois anos. Absalão pensando fixamente a Minon. E preparando o plano de redenção. Porque entendo o que eu vou te falar. Nietzsche está dizendo. Que o ressentido se afunda na própria imundice. Procurando sinais interpretando coisas que levem a redimir a sua plateia imaginária Sabe o que que Absalão pensava? Eu vou vingar o sangue da minha irmã Eu vou vingar a honra da minha irmã Eu vou fazer o que meu pai não fez Absalom tinha o um mundo dele A mente dele estava afundada, atolada no seu ressentimento E sabe qual é o problema do ressentido? Todo mal que ele faz é justificável, pastor. Mas o senhor está falando mal de Silvano? Claro que eu estou, pô. Fez mal para mim. É justificável. Mas a Bíblia diz: para o senhor não falar mal do seu irmão, não interessa. Mas Silvano fez mal para mim, eu falo mal dele mesmo. É. Tudo é justificável para o ressentido Ele pode matar Ele pode acabar com a outra pessoa Ele pode denegrir a imagem do outro Ele pode afundar a moral do outro Que ele está guardado pela sua própria justiça Eu estou certo Porque fizeram mal para mim Essa pessoa não presta E eu estou simplesmente me defendendo O ressentido leva as outras pessoas a se afundar na mesma lama que ele, não importa quanto tempo passe Não importa se tem um ano, se tem dois, se tem três, se tem quatro, se tem cinco Ele guarda mesmo, ele lembra o dia, a hora, o cheiro que estava Ele lembra se estava chovendo, se estava fazendo sol Ele lembra se estava caindo gota de orvalho ou de chuva Ele lembra a temperatura, ele lembra cada detalhe E sofre Porque aquilo está vivo na sua memória Deus não te fez com amnésia Você não é doente mental para esquecer Mas o perdão Me faz lembrar sem sentir dor E se eu sinto dor pelo mal que me fizeram Porque o ressentimento está instalado Dentro do meu coração Na segunda-feira teve um homem que ele entrou em desespero no final do culto. Eu nunca tinha visto aquilo, um homem em desespero. A ponto de rasgar suas próprias roupas. Na segunda-feira ele me ligou de manhã, na terça-feira de manhã ele me ligou e disse: assim, "Pastor, parece que eu vou morrer". Eu estou totalmente destruído. Eu falei, Deus está te descaracterizando, te desmontando para te fazer de novo. E hoje eu conversando com ele, ele disse assim: "Você so sabe o que que aconteceu na terça-feira à tarde?" Eu falei: "Não, eu fui procurar o meu pai, o meu algoz." E ele falou: "Apóstolos, depois de anos, sabe o que que aconteceu? Eu cheguei diante de dele, eu lembrei tudo o que ele me fez." E eu não senti nada E eu disse Pai, o senhor está bem? Está precisando de alguma coisa Pai, eu posso te ajudar Ele disse, apóstolo Eu lembrava tudo o que ele fez, mas Não doía mais Porque O ressentimento Ele gera na gente um sentimento De rejeição porque muitas vezes o que gerou esse sentimento é porque a gente se sentiu rejeitado E toda pessoa que tem ressentimento, ela se sente rejeitada Ninguém me ama, não gosta de mim, minha mãe gosta mais de mim Da minha irmã do que de mim, do meu irmão do que de mim Meus pais gostam mais dos meus irmãos do que de mim A igreja, o pastor gosta mais de fulano do que de mim Bertano, o todo ressentido, ele se sente rejeitado Ele tem complexos Sabe que as pessoas que falam assim, tu só pode ser minha amiga, Adriano, pode ser me de mais ninguém. Tu é minha melhor amiga, best friends. Bonito isso. Aí. Quase quebrei a língua para falar isso. Só minha amiga. E se você começar a ser amiga de Beth, eu vou falar mal de Beth e vou falar mal de você para Beth e eu vou criar inimizade entre vocês, porque você tem que ser minha amiga. Pessoas ressentidas. Não conseguem dividir Pessoas ressentidas se sentem Injustiçadas Abandonadas, rejeitadas A vida do ressentido É movimentada por raiva Há sempre uma raiva A raiva do que ele sofreu A raiva da injustiça A raiva de ninguém defendê-lo A raiva de ninguém olhar para ele A raiva do que ele está passando e ninguém faz nada A raiva de estar passando por isso E começa a gerar nele um ódio às vezes Pela pessoa que o feriu Presta atenção nisso, irmãos Será que você não anda sentindo raiva de alguém? Será que não existe uma pessoa Que quando tocam no nome dela O teu rosto fica vermelho? Jorge Alexandre chega e fala Pastor, vamos no churrasco lá em casa Eu vou, de bom grato Chamou todo mundo? Já chamei Silvano vai? Vai Ah, então beleza, não vai dar para mim não O ressentido não divide espaços Não pastor, não tem nada contra a pessoa Não para de ser mentiroso e para de enganar você mesmo quando tu pensa nessa pessoa Teu rosto fica vermelho Tua cara pega fogo Se tu pudesse tomar no pescoço dela Isso já aconteceu comigo Eu ministrei isso aqui já na igreja Teve uma pessoa que me fez mal Eu achei que eu tinha perdoado essa pessoa Mas eu não perdoei Ela só sumiu Preste, Fala para teu irmão assim Sumir Desaparecer da tua vista Não quer dizer que tu perdoou Abissalão falava com a Minon? Sim ou não? Passeavam juntos? Iam na mesma igreja? Comiam na casa do pai juntos? Não Mas o ódio estava lá dentro A pessoa que me fez mal sumiu Foi embora, desapareceu e eu achei Perdoei E um dia Deus usou Marcelo para me confrontar E dizer, você não perdoou fulano eu perdoei sim, não tem nada não porque irmãos, eu nunca tive problema com esse negócio de perdão eu sempre achei isso muito fácil, perdoar e não é porque eu sou bom, não é porque eu procuro ser um pouco inteligente e aí então, quando ele falou não, Deus falou que você não perdoou não, perdoei ué e ele disse, então lembra dele quando eu lembrei do cara minha vontade era voar no pescoço do cara se o cara estivesse ali, acho que eu agarrava no pescoço dele você quer saber você quer saber se você tem ressentimento? Imagina essa pessoa vindo agora te dar um abraço, qual seria a tua reação? Tá maluco, pastor? é bom nem pensar. Eita, o ressentimento está no teto, é teu direito? É te fizeram mal, é teu direito. Sentir a mesma dor um milhão de vezes É teu direito O ressentimento vai trazer o desejo de vingança Eu quero ver a outra pessoa sofrer Tem mulheres que elas Fustigam o marido assim ó. Desgraçado Tu me fez sofrer, mas tu também vai sofrer Tem marido que fustiga a mulher Tem pais que fustigam os filhos Tem filhos que fustigam os pais Você vai me fazer sofrer você me fez, fez sofrer, mas eu vou te fazer sofrer É a vingança, é o trazer de volta Olha só, não vai ficar de graça não, meu irmão A gente vai sofrer junto Mas oh, 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 oh. o inferninho vai estar tá montado aqui Vocês já viram casas que não tem paz? Não é país, não, pai mãe, não Vamos paz, paz, alegria, tranquilidade É sempre aquele ambiente hostil, esquisito Sabe o que, que é isso? Recentemente Aí eu te pergunto Absalão era só um mortal E ele era filho de quem? De quem Absalão era filho? Do rei Davi 1 Samuel capítulo 13 No versículo 14 Deus fala de Davi uma coisa Que não fala de mais ninguém Em toda a Bíblia Porém agora não subsistirá o teu reino já tem buscado o Senhor para si um homem, o quê? E já lhe tem ordenado o Senhor Olha o que Deus está dizendo Eu encontrei Davi, um homem segundo o meu Absalão tinha um coração igual ao do pai dele? Não Segundo Samuel 13 Do 28 ao 38 Olha o que, é que eu fui descobrir em futucar a Bíblia 2 Samuel 13 do 28 ao 38 diz assim Abissalão ordenou aos seus homens Prestar atenção Quando o coração de Aminon estiver alegre Por causa do vinho e eu vos ordenar E eu gritar feri Aminon Então im imediatamente o matareis não tenhas medo. Ora, sou, não sou eu quem vos estou ordenando a fazê-lo. A responsabilidade é toda minha. Tenham coragem e não vacileis. Versículo 28. Agora o 32. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, esclareceu o ocorrido. E disse, não acrediteis, ó meu Senhor, que todos os jovens filhos do rei morreram. Somente Aminon está morto Absalão prometeu vingar-se da morte Desde o dia em que Aminon trajou sua irmã Tamar Agora, pois, o Senhor meu rei Não fique com seu coração pesaroso Pensando na morte de todos os filhos do rei Porque não é verdade Apenas Aminon está morto Assim que acabaram de dar a notícia a Davi Os filhos do rei chegaram Pranteando em alta voz O próprio rei, seus servos e conselheiros Todos choravam copiosamente e Abissalão fugiu para as terras de Talmai, filho de Amiúde, rei Jesus. E o rei Davi muito lamentava por seu filho todos os dias. Depois que Abissalão refugiou-se em Jesus e lá permaneceu por quanto tempo? Três anos. Olha o que, que eu descobri. Nós já estamos indo para o final dessa ministração. Quem era Minon? Quem era Absalão? Absalão era um filho de Davi, quando não é de Davi, e um homem normal e com o coração agora mau, cheio de ressentimento, mas Davi é um homem segundo o coração de Deus. Só que Absalão matou o filho favorito de Davi. Absalão matou o filho favorito de Davi. Por culpa de Davi. Porque Davi não tomou uma atitude Absalão vai embora. Três anos. Quanto tempo? Esse rapaz está longe do pai dele. Davi foi buscá-lo? Não. Davi mandou chamá-lo. Davi fez festa para ele. Davi fez culto da reconciliação. Davi fez. Almoço do reencontro? Não. Será que o coração de Davi estava legal? Será que ficou tudo bem no coração de Davi? O que, é que vocês acham? Sim ou não? Estava tudo bem no coração de Davi, irmão? Sim ou não? 2 Samuel 14, do 21 ao 23. Então mais tarde o rei atendeu a Joabe e lhe disse Presta atenção Joabe é que ficou no pé dele Davi, chama Absalão Davi, perdoa o rapaz Davi, traz Absalão de volta Davi, Absalão é um cara poderoso Absalão é um cara com muito potencial Davi, chama, chama Davi Chama, chama Aí presta atenção Então mais tarde o rei atendeu a Joabe e lhe disse Está bem Farei o que você Pede. Vai pois e torna a trazer o jovem Absalão Joabe caiu com o rosto em terra Apostou-se, bendisse o rei E Joabe declarou O teu servo reconhece neste momento Que encontrou graça aos teus olhos Senhor meu rei Pois o rei compreendeu e atendeu o pedido do teu servo E assim Joabe partiu para Jesus E trouxe Absalão de volta para Jerusalém Versículo 24 o que que diz? Ele disse o rei, torne para a, sua, pra, a pra sua casa E o que? E não veja a minha face Tornou Absalão para sua casa E não viu A face do rei 2 Samuel 14, 27 ele teve três filhos e uma filha chamada Tamar. Que se tornou uma linda mulher. Ele botou o nome na filha do mesmo nome da irmã dele. Ele amava a irmã. Né? Absalão habitou dois anos em Jerusalém. Quanto tempo? Presta atenção. Três anos ele morou lá longe. Teve filhos. O ressentido não é uma pessoa que não presta O ressentido é uma pessoa que ama Tanto que Absalão amava tanto a irmã dele Que quando ele teve uma filha Ele botou o nome dela de Tamar Ele amava a irmã Esse menino está três anos longe do pai Por causa de um empregado De tanto insistir Davi fala, então traz Imagina irmãos, eu estou morando em Albuquerque Romulo está morando, vamos supor, no Rio nós estamos há três anos sem se falar, eu falo, então tá bom, já que é legal, chama Rômulo. Aí Rômulo volta para Albuquerque. Rômulo vem todo bobo, meu pai me perdoou. Meu pai me perdoou, o apóstolo me perdoou. Meu Deus, meu pai me deu uma outra chance. Quando ele chega ao Albuquerque, ele está vindo para a igreja, eu falo. Fala para ele que eu não quero vê-lo E por dois anos Rômulo mora em Albuquerque Sem que eu deixe ele olhar para o meu rosto Por dois anos Abissalão morou na mesma cidade de Davi Sem poder olhar a cara do pai Aí eu pergunto para vocês O coração de Davi estava bem? Estava irmãos? Esse homem que tinha um coração Segundo o coração de Deus Estava bem Isso impediu ele de reinar Isso impediu ele de ser rei Isso impediu ele de vencer guerras Isso impediu ele de ser um cara famoso Não, mas havia algo doente Dentro do coração de Davi Havia um ressentimento do seu filho Davi não perdoou Absalão Cinco anos sem olhar para a cara do filho Sendo que dos últimos dois anos O filho morava do lado dele O filho teve filhos O filho teve filho, e ele não quis ver os netos Ele não quis ver ninguém Nós estamos na moda agora Do cancelar Do bloquear Eu vejo os crentes Bloqueando, bloqueando bloqueando um monte de ressentido bloqueando e toma bloqueio e toma bloqueio e toma cancelamento porque nós somos uma igreja que aprendeu a ter ressentimentos e nós nos orgulhamos de não gostar de A, de não gostar de B eu me orgulho de ser amigo de João e não gostar de Maria, eu me orgulho de gostar de Barnabé e não gostar de Pedro eu tenho orgulho do que eu estou fazendo e Deus olhando para a sua igreja e dizendo essa noiva está doente Essa noiva é doente. Cinco anos. Porque o ressentimento isola. O ressentimento bloqueia. Eu não quero mais estar com o Silvano. Eu não quero mais estar no culto com o Silvano. Eu não quero mais cantar com o Silvano tocando. Eu não quero ir mais na mesma igreja que ele. Eu não quero estar perto dele. Eu não quero mais. E nesse afastamento Satanás trabalha Nesse afastamento Satanás trabalha o coração do ressentido Absalão contra o próprio pai Absalão tinha ressentimento do seu irmão Agora ele tem ressentimento do seu pai E ele toma o exército do pai para matar o próprio pai Casamentos estão morrendo por ressentimentos. Igrejas estão morrendo. Ministérios estão morrendo por ressentimento. Famílias estão sendo destruídas por ressentimento. Porque as pessoas não conseguem perdoar. Não conseguem deixar aonde deveria estar. Guarda essa frase. Você não vai ser destruído pelo mal que te fizeram. Você vai ser destruído pela capacidade que você tem de guardar esse mal vivo dentro de você. O que matou Absalão? Porque agora ele pega o exército e vai atrás do pai e um soldado do pai o mata. E Davi pranteia o seu filho e Davi chora. Chorar o quê? Ressentimento mata. Absalão foi morto pelo ressentimento que carregava dentro do seu coração. E pelo ressentimento que estava no coração de Davi também. Ressentimentos estão destruindo pessoas. Mas Absalão não foi morto, irmãos. Por causa do estupro da sua irmã. Absalão foi morto pela sua incapacidade de perdoar. A tua incapacidade de perdoar vai te matar Espiritualmente Porque um coração ressentido não pode ter a presença de Deus manifesta Você vai viver bênçãos? Vai Você vai viver um monte de coisa boa? Vai Mas algumas coisas específicas de Deus nunca vão chegar na sua vida O ressentimento vai te trazer doenças E agora quem fala isso não sou eu, é a ciência Psicologia e os médicos estão dizendo: ressentimento causa câncer, ressentimento gera tumores, ressentimento gera gastrite, hernia de hiato. ressentimento gera úlcera nervosa. Deus que eu vou dizer, você não sabe até onde esse caminho pode te levar Você não sabe onde o caminho do ressentimento vai te levar E nem o que ele vai te roubar você não sabe Será quantos cultos eu vou perder por causa de Silvano Será quantos churrascos eu vou deixar de ir por causa de Silvano Será quantas bênçãos eu vou deixar de viver por causa de Silvano Quando na verdade ele não tem mais culpa de nada Agora a culpa é minha Porque eu estou guardando há meses, há anos O mal que ele me fez um dia E como que eu venço isso pastor? Primeira coisa Você precisa se perdoar É mais fácil conseguir o perdão das pessoas do que, o perdão de, do que o nosso próprio perdão É mais fácil conseguir o perdão de Deus Do que o nosso próprio perdão e é por isso que primeira carta de João Capítulo 3, versículo 20 Ele vai dizer assim Sabendo que se o nosso coração nos condena Maior é Deus do que o nosso coração E ele sabe de todas as coisas Fala para o teu irmão assim Deus é maior que o teu coração Sabe aquela escolha que tu fez errada lá atrás? Sabe aquele caminho errado que tu pegou lá atrás? Sabe aquela atitude errada que tu tomou lá atrás E que não tem máquina do tempo E não tem como você voltar E que Satanás fica te acusando Mas você fez isso, mas você fez aquilo Mas você é assim, mas você Pega agora nessa noite A palavra de Deus Entende uma coisa Toma posse do perdão de Deus sobre a tua vida Se o teu coração te condena Maior é Deus, aleluia O perdão de Deus é maior do que os teus erros perdoe-se satanás nunca vai te acusar do futuro ele só te acusa do passado porque ele sabe que eu não posso fazer nada com relação ao meu passado mas quando eu me perdoo, quando eu entendo que Deus já me perdoou, quando eu entendo o perdão de Deus, quando eu entendo a misericórdia de Deus, e Ele vem me acusar, eu digo, maior é Deus. Maior é Deus. Se o teu coração está te condenando, maior é Deus. Perdoar-se mesmo talvez seja um dos maiores desafios do ser humano. Que está relacionada à capacidade que você tem de se amar E o ressentido não tem amor próprio Se você visse uma pessoa Com uma faquinha Todo dia se espetando Você acreditaria que essa pessoa se ama? Sim ou não? Sim ou não igreja? É o ressentido a faquinha é o mal que fizeram para ela. Todo dia ele pega aquela faquinha e se espeta para sofrer. A segunda coisa: aprenda a perdoar os outros. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Jesus está dizendo uma coisa para você. Não é pastor Ozés, não é apóstolo Ozés, É Jesus, não é Paulo, não é Pedro, não é João É Jesus Mateus 6, 14 15, está dizendo assim Porque se perdoares aos homens as vossas ofensas Também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós Mas se não perdoares aos homens as suas ofensas Também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas Olha só, é condicional. Deus está dizendo, se tu perdoar eu te perdoo, se tu não perdoar eu não te perdoo. Aí eu vou te perguntar, como você vai viver sem o perdão de Deus? Me explica como é que você vai viver sem o perdão de Deus? Não é só o que estou falando, é Deus. Se tu perdoar eu te perdoo, se tu não perdoar eu te perdoo. eu não consigo pastor, eu não consigo perdoar, não nessa noite eu vou quebrar isso na sua vida você não quer perdoar eu não quero perdoar Silvano, sabe por quê? porque vai que eu perdoo Silvano e Silvano faz de novo até porque na minha mente ele já é um monstro, então eu vou perdoar Silvano? eu não eu prefiro isolar ele, não falar com ele, deixa ele para lá. Eu não quero perdoar. Ah, eu não consigo perdoar Silvano. Mentira, eu não quero. Eu não quero me expor de novo, eu não quero correr o risco outra vez. Eu não quero me humilhar. E teve uma irmã que falou uma frase aqui para mim, que essa frase está coando na minha mente até hoje. Ela disse, pastor, perdão. É a dor de um parto natural Se você perdoar alguém E isso não doeu em você Você não perdoa Porque meu irmão Para eu perdoar Silvano eu vou ter que ir contra tudo que eu acredito Contra tudo que eu acho certo Contra todos os meus direitos Contra todas as minhas razões contra o... Eu tenho que morrer Presta atenção Não é possível perdoar vivo Você tem que se matar Para perdoar uma pessoa E quem quer morrer? Ninguém? Mas Jesus disse Se o grão de trigo cair na terra e não morrer Fica solitário Mas se ele morrer, ele dá muitos Perdão não é sentimento. Ah, eu, eu senti que eu vou perdoar a Silvana. Eu senti que eu tenho que. Perdoar. Não, sentiu não. Acho que é mais sentido. É decisão. Peraí, eu estou numa situação difícil. Se eu não perdoar, Deus não me perdoa. Se eu não perdoar, eu não vou ter salvação. Se eu não perdoar, eu não, viver, eu não vou viver tudo que Deus tem para minha vida. Então, o perdão é uma condição para entrar nos céus. E eu não quero perder a minha salvação e nem a presença de Deus na minha vida. Então eu vou me mutilar. Eu vou mutilar o meu coração. As minhas razões. E quando eu decidir, aprenda uma coisa. Quando você decidir que vai perdoar. Deus vai te capacitar. A decisão é tua, o agir é do Espírito Santo. A decisão é tua, o mover de Deus. A decisão é tua, mas a glória é de Deus. Aleluia. Você decide, e Deus te empurra. Você decide e Deus te leva. Quantos anos, Cláudia, você demorou para conseguir perdoar teu pai? 18 anos. Que a Cláudia demorou para perdoar o seu pai. Essa mesma Cláudia que levantou o troféu aqui. Quantos anos você tinha quando a sua mãe faleceu? Treze? Vinte e poucos anos. O pai da Cláudia Assassinou a sua mãe Com muitas, muitas, muitas facadas E como perdoar alguém que tirou A coisa que você mais amava Como perdoar alguém que tirou a sua mãe 18 anos, não impediu ela de ser crente, sabe por quê? Porque ela mora em Teresópolis e o pai mora no Espírito Santo, igualzinho Davi. Deixa a Bissalão bem longe da minha vista, que eu vou continuar reinando. Eu vou reinar. A Bissalão está lá, não sei aonde eu estou reinando aqui em paz. Mas quando ela começou a querer crescer em Deus. A destravar em Deus A viver o sobrenatural de Deus Ela decidiu E Deus a arrastou daqui até lá no Espírito Santo E quando o pai dela a viu Tomou um susto O que, é que você está fazendo aqui? Ele disse assim, quem é você? Eu sou sua filha eu vim dizer que você está perdoado Pai A partir de hoje o Senhor está livre Para de esperar que a pessoa mude Pare de esperar que a pessoa venha te pedir perdão Pastor, a pessoa não vai me pedir perdão E se ela nunca vier tu Vai para o inferno por causa disso? E se ela nunca vier, tu vai morrer por causa disso? O perdão não tem nada a ver com o outro. O perdão tem a ver com você. Se Absalão tivesse perdoado seu irmão, talvez Aminon tivesse afundado em um monte de desgraça e ele teria sido livre, fiel e talvez se tornasse o rei de Israel. Talvez a pessoa nunca volte para te pedir perdão. Talvez a pessoa nunca se arrependa do que fez. Talvez a pessoa continue a mesma ou até piore um pouco. Mas o perdão não tem a ver com o que o outro é. O perdão tem a ver com o que eu quero ser. Eu quero ser livre. Então primeiro, perdoe-se. Segundo, perdoe a quem te feriu. Terceiro e terminando Aceite o perdão de Deus Porque Deus quer que você perdoe Com o mesmo perdão que Ele te dá Isaías 43, 25 Ele vai dizer assim Vou pegar o do data show para ir com vocês Isaías 43, 25 Sou eu Eu mesmo Sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim. E dos teus pecados, fala para o teu irmão assim: olha o amor de Deus. Ele não lembra mais dos teus pecados. Você pode dar um aplauso a ele por isso? Você já imaginou você orar e Deus falar para você assim? É, tu está orando, mas eu lembro o que, é que tu fez semana passada. Já pensou? Tu ia orar a Deus Deus fala assim É, orando, hein Mas no final do ano passado Tu lembra o que, é que tu fez não? Hebreus 8, 12 Porque eu serei misericordioso Para com as tuas iniquidades E dos teus pecados E das tuas prevaricações Eu não me lembrarei mais Deus é um Pai perdoador e Ele quer que seus filhos sejam também Eu quero nessa noite Lembrar a você Perdão É uma decisão O dia que eu sentir, pastor, no meu coração Eu vou perdoar Não, você nunca vai sentir